0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y que no debemos dejar de investigar o preguntar. Se trata de los trastornos alimenticios en adolescentes. Para conocer el tema y aclarar dudas, tenemos como invitada a la psicóloga y tanatóloga clínica Adriana Guerra. Bienvenida Adriana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Valeria, pues muy
1: contenta de estar aquí contigo y con todo tu público que nos escucha. Y bueno, pues para platicar de este tema que sin duda es muy interesante.
0: Así es, yo creo que, que es algo... Muy importante, muy interesante y que todos los papás debemos estar informados para que tengamos los conocimientos ya sea, pues, básicos para saber cómo tratarlo y cómo, cómo ir indagando y de cierta manera pues ayudar a nuestros hijos y saber cómo detectar estos problemas. Pero antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti sobre tu experiencia.
1: Claro que sí, pues. Eh, como bien dices, yo soy psicóloga clínica y tanatóloga clínica también. Y, y bueno, pues eh, hice la licenciatura en psicología y me fui por la parte clínica porque siempre tuve como esta inquietud por comprender cómo funcionamos, ¿no? En realidad yo creo que es algo que todos nos preguntamos en algún momento de la vida, pero bueno, mi, mi, mi inquietud fue más allá, ¿no? A, a buscar la parte científica y y poder hacer algo al respecto. Y la verdad es que durante todo este tiempo, pues me he ido especializando un poco más, ¿no? Porque pues evidentemente eh, nuestra personalidad y nuestras acciones, pues se van moldeando con el ambiente y pues cada vez que cambia nuestra situación y la vida, pues va habiendo diferentes respuestas. Entonces yo creo que estar actualizado es súper importante y además, pues disfruto muchísimo mi profesión y aprender de ella, ¿no? Entonces, Hice después todo lo que tenía que ver con psicoterapia humanista y estuve trabajando también, o bueno, he estado trabajando desde entonces en el ámbito educativo, en colegios como docente y como psicóloga escolar. Entonces, pues también este ha sido un campo muy enriquecedor, ¿no? Conocer tantas historias de tantas familias a través de los, de los alumnos, ¿no? Tantos chicos, adolescentes generalmente trabajo con adolescentes, pero también he estado en sección primaria, que son ya preadolescentes, ¿no? con los grandes de la primaria, y que cada vez escuchamos que ya todas estas cuestiones de la pubertad empiezan a tener un, un punto importante. ¿no? Incluso ya lo platicaremos también con los trastornos de alimentación, cómo va bajando la edad en la que a veces se detectan. ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esta visión. Y en cuanto a trastornos de alimentación, pues he tenido por ahí la oportunidad de, de aprender varias cosas de otros especialistas, tomar diplomados y cursos al respecto y realmente el trabajo que yo hago alrededor de los trastornos de alimentación es con los papás. No no trato directamente el caso con los chicos, pero sí eh, con, con la cuestión familiar y la dinámica, ayudando a los papás precisamente a entender de qué se trata y de dónde podemos empezar a trabajar.
0: Y bueno, ya que mencionas los trastornos alimenticios, pues bueno, ya entremos con el tema. ¿Qué son los trastornos alimenticios?
1: Yo creo que una parte por la que debemos de empezar es por hablar de qué es un trastorno, ¿no? Porque muchas veces yo creo que esta palabra puede causar, eh, pues como mucho estrés, ¿no? Mucho agobio pensar en que alguien pueda tener un trastorno. Y la realidad es que pues los trastornos simplemente son eh, alteraciones que se presentan, ¿no? Estos trastornos de los que hablamos son un conjunto de síntomas que por alguna razón pues están presentes indicándonos que hay algo que hay que atender. Y estos pueden ser de tipo físico o psicológicos. Y en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, pues estamos hablando del área mental, no, del área psicológica. Y como lo dice el nombre, pues es una alteración en la conducta. Y esta conducta, que es lo que nosotros podemos observar, tiene una relación directa con, con la comida. ¿no? es una manera de vivir la comida en la que nuestra conducta empieza a tener cambios que generan otro tipo de eh, alteraciones físicas y cognitivas también. ¿no? Todo este impacto de, de los trastornos de salud en diferentes niveles y aunque específicamente trabajamos con la parte eh, pues cognitiva, psicológica y todo esto que nos va desencadenando un cambio en la conducta, vamos viendo también cómo se va eh, pues acomodando la dinámica alrededor de estas personas ¿no? de quien empieza a padecer un trastorno todo lo que se mueve en sus relaciones sobre todo en la familia se va trabajando para pues ir encauzando lo que esté sucediendo otra de las cosas que quiero mencionar antes de seguir es que los trastornos de alimentación eh, suelen relacionarse mucho con el aspecto físico no como que solemos pensar que alguien que padece un trastorno de alimentación tiene problemas con su imagen, o no le gusta cómo se ve, o simplemente es una obsesión por su peso corporal. Todo esto, claro, que forma parte de un trastorno de alimentación, pero no es la razón, ¿no? O sea, cuando pensamos es que está de moda estar delgado y por eso tienen trastornos, pues sí, sí en parte, pero no es todo lo que desencadena un trastorno. Yo creo que aquí hay que pensar como, como en esta imagen del iceberg, lo que vemos en el trastorno de alimentación es la puntita del iceberg, pero todo lo que está debajo son todos estos componentes, eh, pues todos estos factores que son de, muchos, eh, de muchas partes que responden a diferentes causas, ¿no? Es decir, es una situación multifactorial y que, bueno, es mucho más compleja de lo que en, en general alcanzamos a ver. Entonces, pues también se asocian con esta cuestión de, de la imagen personal y del manejo emocional. Evidentemente todo lo que tiene que ver con nuestra cuestión mental, con la salud mental, tiene una carga emocional importante y esto bueno pues lo único que quisiera decir para no soltar tanta información de golpe, ¿no? Es que al final pues nuestra nuestra salud emocional es parte integral de nuestro bienestar, ¿no? La forma en la que nos sentimos, nos percibimos y nos relacionamos con nosotros y con el medio, pues es totalmente el punto clave y el punto de partida para nuestro sano desarrollo.
0: Y ahora, eh, entrando al tema de trastornos alimenticios, especificando más, ¿cuáles son los trastornos alimenticios que son más comunes, que se pueden ver más a menudo?
1: Yo creo que, que esto es algo que, que la mayoría podríamos responder de manera correcta, ¿no? porque además ya está como muy escuchado que los trastornos de alimentación son la anorexia y la bulimia. Claro que existe una clasificación un poco más amplia ¿no? y los más comunes sí suelen ser la anorexia y la bulimia junto con el trastorno por atracón, ¿no? que esta parte la podríamos clasificar como los trastornos específicos de la conducta alimentaria y hay otra clasificación que conocemos como los trastornos no específicos que estos son aquellos trastornos que tienen diferentes características y que su sintomatología podría de repente confundirse con anorexia, con bulimia, o decir, bueno, es alguien que tiene anorexia y además tiene estas otras conductas, ¿no? Por eso se les llama no específicos. Los específicos, que suelen ser los más identificables, son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que como les digo, se pueden ver en otro tipo de, de trastornos también. Eh, la anorexia, que supongo que es la más escuchada, ¿no? y que además eh, hay muchas películas, muchas este, publicaciones que hablan sobre todo de este trastorno, porque físicamente puede llegar a ser muy impactante, ¿no? físicamente cuando, cuando hay una persona con anorexia podemos empezar a notar cómo hay un deterioro en su cuerpo y se, se es, es, es muy evidente ¿no? la baja de peso que empiezan a presentar. Y la anorexia pues precisamente se caracteriza por esta obsesión mental por mantener un peso delgado y entonces estar muy obsesionados con la comida y pasar largos periodos de tiempo sin ingesta. ¿no? Eso es lo que caracteriza principalmente a la anorexia. Estos periodos en los que se rechaza la comida y entonces toda esta dinámica mental empieza también a verse afectada por esta falta de alimentación. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar un poquito de cómo el impacto psicológico va hacia la parte física y viceversa, ¿no? La parte física también empieza a impactar el aspecto psicológico, porque cuando yo dejo de ingerir alimentos, pues evidentemente mi cuerpo físicamente empieza a deteriorarse, ¿no? Empieza a tener una baja calórica, empieza a tener un rendimiento mucho menor y por lo mismo mi mente también empieza a trabajar distinto, ¿no? Entonces también empieza a ser más confuso todo lo que me pasa, mis pensamientos pueden ser un poco más aletargados, puedo empezar a tener cierta eh, distorsión en mi percepción y entonces es como una doble vía, ¿no? Entre los pensamientos obsesivos respecto a mi peso y la percepción alterada, pues entonces... Hablamos de esta dificultad para percibir cómo realmente estamos, ¿no? Por eso a veces se dice que, o esta imagen que seguramente ubicarán del espejo, ¿no? Que está una persona delgada frente a un espejo, pero en la imagen pareciera que tiene mayor peso o mayor volumen, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta distorsión en la percepción que se va gestando por todos estos cambios físicos a partir de eh, estos largos periodos sin comer. Ahora, aquí hay algo interesante. Dentro de la anorexia también hay una clasificación que es la anorexia restrictiva y la anorexia purgante. La restrictiva, como el nombre lo dice, pues es en las que yo restringo mis alimentos, ¿no? O sea, estos largos periodos sin comer. Y la purgativa, pues precisamente, igual como lo dice el nombre, responde a que por esta, eh, este enfoque de no ingerir tantos alimentos y de mantener un peso delgado, pues entonces yo empiece a utilizar pastillas o me provoque el vómito para lograr este objetivo, ¿no? Entonces muchas veces también llega a confundirse con la bulimia porque pensamos que la bulimia, que es el siguiente, se caracteriza por el vómito. Y si bien es cierto que esta, esta dinámica de la bulimia sí tiene mucho que ver con esta conducta compensatoria que es vomitar, la realidad es que la diferencia es que la bulimia tiene una carga fuerte en esta dinámica de la culpa, ¿no? Lo que podríamos decir que puede diferenciar psicológicamente a la anorexia de la bulimia es que la bulimia, el componente de la culpa hace que yo quiera compensar. Por eso les llamamos conductas compensatorias, ¿no? Si yo ya comí mucho o ya me sentí este, que no me veo bien, entonces necesito compensar esta culpa que me causa y me provoco el vómito, o utilizo laxantes, ¿no? Por ejemplo. O como quiero compensar, en lugar de vomitar, entro en esta clasificación de la bulimia no purgativa, que aquí es donde se empieza a poner como el puntito en, en el asunto, ¿no? Así como hay anorexia restrictiva y purgativa, hay bulimia no purgativa. Y en esta, como el componente es la culpa, recordemos que el componente característico es la culpa, la compensación viene con acciones que no tienen que ver con vomitar o con laxarme, sino con compensaciones como hacer muchísimo ejercicio, ¿no? Por ejemplo, puede ser gente que después de un día de haber comido mucho, al día siguiente no salgan del gimnasio, por ejemplo, porque entonces estoy compensando esa conducta que me causó culpa. Esa sería como la diferencia principal entre estas características similares que comparten la anorexia y la bulimia.
0: Y, bueno, una, una duda que me surge es que, bueno, ya enfocándonos en la anorexia y la bulimia, las causas pueden ser, pues, causa de la culpa, puede ser algo externo, como, por ejemplo, en la escuela, que sus compañeros se burlen de ellos por su aspecto físico, o solo es algo que, pues, que ellos mismos se estén causando porque ellos encuentran, pues, cierta culpabilidad, o sea, digamos, que, que, que interna, ¿no? O sea, que no haya otro, un factor externo.
1: Claro. Justo esta yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque cuando escuchamos, como ahorita, nuestra descripción, que traté de ser lo más este, gráfica y práctica posible, porque de repente puede parecer un poco este enredoso por ahí, ¿no? Porque pensamos nada más en anorexia, dejar de comer y cuerpos súper delgados, casi esqueléticos. Bulimia, este, pues cuerpos delgados a lo mejor no, no como tan esqueléticos, a lo mejor un poquito más llenitos, pero con relación en, en, en vomitar, ¿no? Que es lo que viene primero a la mente con la bulimia. Pero pensando en estas diferencias, si pensamos en la dinámica de la culpa y en la anorexia, un poco en la dinámica del control por esta situación, nos podríamos empezar a cuestionar esto que comentábamos al principio, ¿no? ¿por qué decimos que no es solo una cuestión de la imagen corporal? ¿no? O sea, no es solo cómo decir si me siento bien con mi peso o cómo me veo con mi peso, sino justo esta cuestión de las causas que mencionas. Y como les decía, pues es una situación multifactorial. Y claro que hay causas externas, ¿no? Por supuesto que hay muchas, muchas de estas eh, conductas que están dirigidas por percepciones que vienen de afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes dinámicas familiares, todos, ¿no? Pero al mismo tiempo compartimos muchas dinámicas que vienen de un sistema cultural. Y, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? aquí en México, por ejemplo, la comida tiene un lugar primordial en nuestra cultura. Y toda esta conducta alrededor de la comida también. Porque entonces yo aprendo a comer desde cómo sirven la comida, desde qué tipo de comida me dan, desde el mensaje que me, que me llega de, pues de mis papás o de mi familia o de con quien estoy comiendo sobre lo que voy a comer. Y entonces toda la construcción que yo hago de mi relación con la comida tiene factores desde mi personalidad, mis gustos, mis sensaciones, ¿no? cómo me relaciono físicamente con la comida, hasta lo que yo pienso de la comida, que evidentemente, evidentemente está influenciado por toda esta cuestión de relación ¿no? familiar o cultural. Y de ahí esto tiene una relación directa con la estética y el estereotipo del cuerpo ideal, ¿no? del cuerpo que deberíamos de tener. Entonces no podemos separar una cosa de la otra porque todo lo percibimos y lo vamos integrando como lo comprendemos. Entonces claro que hay causas que responden a esta idea social de la comida, a esta idea social del cuerpo y a esta idea de cómo encajo o no en un estereotipo. Pero también, como decíamos, todo esto habla de mis relaciones con los demás y de mi relación conmigo mismo. Entonces, las causas, que no existe una causa que podamos decir, ah, bueno, alguien desarrolla anorexia porque le pasó esto, ¿no? Por una cosa o porque podemos hacer una lista de le pasó A, B y C y por eso tiene anorexia. No es tan fácil, ¿no? Tenemos que revisar cada caso, pero sí hay generales y focos rojos que ahorita podemos ir revisando para poder ir entendiendo qué pasa con estas cuestiones que responden más a un filtro emocional que a una cuestión tan simple como, eh, pues se burlaron de mi imagen, se burlaron de mi peso o además en algún momento me hicieron un comentario como, ay, este, tus cachetes, ¿no? O estas cosas que además... Nuevamente, en nuestra cultura suelen ser comentarios muy cotidianos.
0: Sí, así es. O sea, siempre escuchamos, como dices, el comentario de, de, de los cachetes de la figura eh, bueno, estética. Y justo esto, ya que estamos hablando de estereotipos que están muy marcados igual en, en, en nuestra cultura, ¿en qué edad es más frecuente que se presenten trastornos alimenticios?
1: Como decía, anteriormente se pensaba que esto sucedía, en, o sea, de la adolescencia ya empezada, ya más que empezada, hacia, hacia más grandes, ¿no? Y en realidad es que ya hay estudios de hace pues, varios años que nos indican que la edad ha ido bajando, ¿no? Un poco el promedio estaba en los 12 años de edad, que pues sigue siendo muy bajo. Y también por ahí, pues hay muchos, ¿no? Muchas anécdotas y muchos testimonios. De, tanto de centros de rehabilitación como pues, de familias y de, de colegios, ¿no? que es en donde también se empieza luego a ver que algo está sucediendo, de chicos desde los siete años. Entonces sí es una cuestión que, que preocupa, ¿no? porque muchas veces, como, como bien les decía, más allá de responder a una cuestión física, pues responde a un manejo emocional. Entonces para que alguien empiece a desarrollar este trastorno, pues nos está indicando que hay situaciones emocionales que no está sabiendo manejar de otra forma, ¿no? Y el trastorno, como les decía, resulta un filtro, una manera de ir como sacando estas emociones porque nos permite, pues, tener cierto control, nos permite eh, tener ciertas sensaciones, ¿no? Y empezarnos a identificar con ciertas conductas también. Entonces, sí es complicado hablar de una edad exacta, pero sí el promedio pues se sigue calculando un poco alrededor de los 12 años y que tiene muchas explicaciones, ¿no? También este cambio de la pubertad eh, generalmente sucede alrededor de estas edades y, y pasan muchas cosas, ¿no? La evidente será el cambio corporal, el cambio físico, pero para que ese cambio físico suceda pues tienen que pasar primero muchos cambios internos, ¿no? Hormonales, Obviamente de capacidades cognitivas, de percepción del mundo, de todo lo que empieza a exigirme el medio. Entonces son muchas cosas pasando al mismo tiempo alrededor de mí, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis sensaciones. Y entonces si además hay otro tipo de factores como pues algún tipo de abuso tal vez, percepción de amenaza en el medio, algún tipo de violencia... O simplemente hay casos de familias que dicen, no, pues es que nunca, nunca ha pasado nada grave, ¿no? O sea, nunca ha pasado nada como para que mi hijo o mi hija tenga un trauma que desencadene un trastorno. Vemos aquí que muchas veces nuestras percepciones de las situaciones nos hacen construir ciertas amenazas, ¿no? A lo mejor para mi familia parecía un evento muy tranquilo, sin gran novedad, pero para mí un evento fue muy impactante, y si no lo pude procesar y no lo pude hablar pues se va quedando ahí y voy construyendo una realidad a partir de este filtro, no de esta percepción y muchas veces este tipo de situaciones, vivi las vivimos como abusos o las vivimos como falta de atención y empiezan a desencadenar otras cosas, no es difícil como les decía decir que un solo evento lo, lo ocasione, pero pues sí por ejemplo también en los estudios que se hacen con estas situaciones se observan generalmente, pues, patrones parecidos en las familias, ¿no? Como en la, en la comunicación, en el tipo de límites, en el tipo de vínculos, ciertas eh, cuestiones de abusos o cuestiones de, de adicciones, antecedentes psiquiátricos, ¿no? Este tipo de cosas suelen ser parte de esta historia familiar y de esta historia médica.
0: Y como lo mencionas, que para, para todos puede ser muy diferente un evento... Eh, la percepción, ¿no? O sea, la percepción para mí puede ser muy diferente a la que fue para, pues, hermanos o tíos o papás. Entonces, como papás, ¿cómo podemos darnos cuenta de que, o identificar que mi hijo tiene algún trastorno alimenticio?
1: Uno de, de los factores como más importantes a, a observar está relacionado con los hábitos, ¿no? Si bien eh, platicábamos que toda esta cuestión gira alrededor de las conductas, las conductas que podemos observar en realidad, pues tienen que ver con estos hábitos que tenemos. Como decíamos, todos estos factores se van entrelazando y no hay una sola respuesta, ¿no? Pero sí, nuestros hábitos son un gran esquema y un punto de partida que nos van a ayudar a llevar como cierto orden. Entonces, si yo voy centrando nuestra dinámica alrededor de la comida, respecto a los hábitos, pues va a ser mucho más fácil tener como una, una relación sana y equilibrada en ese sentido, ¿no? Si en mi casa a la hora de la comida es importante por todo lo que representa para mi salud, porque además, bueno, pues sí es un momento de vínculo familiar, y no se generan como estas situaciones de control, de castigo con la comida, ¿no? Como si no te comes esto, no te levantas. Como si esto haces, estés de mal educado. Como que gira mucho esta cuestión de los valores en la conducta con la comida. Entonces, desde ahí nuestros hábitos también hablan de cómo estamos estructurando estos hábitos de alimentación. No solo en los horarios, en la calidad, sino en todas estas intenciones que le ponemos. Esa es una forma de observarlo. La otra forma, que obviamente tiene que ver con la personalidad y estos factores emocionales que son tan importantes, pues tendríamos que estarlo observando justamente en las conductas con los demás, ¿no? Por ejemplo, si se observan como rasgos de inseguridad, si sienten que, que, que por ejemplo, sus, sus pensamientos o lo que comentan es como muy catastrófico o como descalificándose, ¿no? Como yo nunca puedo. Eh, yo no soy tan bueno como mi hermano, ¿no? O yo no hago las cosas, este no me sale, no puedo, ¿no? Constantemente, pues también está hablando de una percepción de sí mismo en la que no se sienten fuertes, ¿no? O sea, no se sienten capaces no se sienten reconocidos, tal vez.
0: ¿Le podría hablar como una baja autoestima también? Claro, claro, esta parte de la
1: autoestima que, que también siempre está muy relacionada con cómo nos vemos, ¿no? Me bajó la autoestima porque no, no me siento bien, porque no me ven bien, porque no pertenezco, porque no cubro ciertos parámetros, cuando en realidad el concepto de autoestima nos habla de qué tanto me reconozco a mí mismo y qué tanto reconozco mis herramientas para salir adelante, ¿no? Ese sería como el punto de partida de la autoestima. Y hablando en este sentido, por supuesto, el que yo me sienta inseguro, el que yo no pueda... Eh, sentir mi fortaleza para eh, arreglar alguna situación de conflicto, para sentirme, eh, pues, que puedo ser reconocido y todas estas cuestiones, pues también serían un foco ahí importante observar, ¿no? Cómo me relaciono conmigo y con los demás, porque al final acuérdense que parte de, de toda esta cuestión de la imagen corporal tiene que ver con mi identidad, ¿no? Con cómo yo me percibo, con cómo yo percibo mi cuerpo mi, 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 mi ser en el sentido de lo que puedo lograr
0: y digamos ya ahora identificamos un trastorno alimenticio en nuestro hijo en algún integrante de la familia ¿cómo podemos ayudarlo? a veces pues es, es complicado ¿no? porque pues el, el identificarlo y el que el, la persona lo acepte o acepte la ayuda es complicado entonces ¿cómo podemos ayudarlo?
1: Bueno, la primera parte sería eh, la observación, ¿no? Hablábamos mucho de esta observación, que muchas veces se queda solo en observar al otro, pero en realidad también esta observación tiene que ir hacia nosotros mismos, ¿no? Como observar a mí qué es lo que me preocupa, porque, bueno, platicábamos hace ratito de la anorexia y la bulimia, que son los más, ¿no? Los más destacados o los que más reconocemos, pero bueno, también hablábamos de este trastorno por atracón, que es cuando la gente come, ¿no? Y no puede, no como que parece que no puede parar, como este ciclo cír este, de comida en el que tengo ansiedad y como, o como por ansiedad y ya no sé de dónde viene, ¿no? Que también es una conducta muy común y que ahora en época de pandemia varias familias la han reportado, ¿no? Como esta necesidad de estar comiendo porque pues no hay nada más que hacer o porque están muy ansiosos, ¿no? Como dicen los papás. Entonces es observar estas conductas y entonces observarme a mí a mí qué me preocupa de esta conducta y qué es lo que yo estoy haciendo también como con todos estos factores externos para regularlo, ¿no? Si a mí me preocupa qué puedo hacer, qué tipo de alimentación estoy como propiciando en casa y, por otro lado, cuál está siendo la comunicación emocional, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades emocionales, si realmente estoy viendo que mis hijos están ansiosos, qué puedo hacer para trabajar esta ansiedad, para preguntarles cómo se sienten, y entonces es como un ir de la mano, ¿no? Una parte son los hábitos de alimentación que estamos observando, y otra parte son todas las manifestaciones emocionales que se están dejando ver por estos huequitos, o que de plano no estamos viendo, ¿no? También de repente hay papás que dicen, es que los veo muy desmotivados, como, como si no sintieran nada. Y pues evidentemente, claro que estamos sintiendo algo, ¿no? Pero... Todas estas cuestiones nos hablan de este manejo emocional que hay que observar. Y también es muy importante, como, como sucede en esta época de pandemia y con esta cuarentena y todos en casa, tener muy claro que también hay situaciones temporales en las que nuestros hábitos van a cambiar, no en la que a lo mejor si estoy pasando por un duelo, pues voy a dejar de comer un poco o voy a comer un poco más, no porque sí va a haber emociones también por ahí que van a necesitar canalizarse. Pero el que haya este, estas manifestaciones no quiere decir que necesariamente se esté desarrollando un trastorno de alimentación. Entonces también por eso es importante este punto de observar y observarnos para realmente ir evaluando la situación. Otra de las cosas que, que pueden suceder pues son empezar a observar síntomas físicos, ¿no? como esto que decíamos de una baja muy significativa de peso, eh, una falta de energía constante dificultades para dormir, cambios drásticos de humor o cambios de peso drásticos, ¿no? Fluctuaciones, de repente subir de peso y de repente bajar de peso y volver a subir de peso y volver a bajar de peso. O estas conductas compensatorias de las que hablábamos, ¿no? Como pensamientos obsesivos y conductas obsesivas alrededor de hacer ejercicio o de comer ciertos alimentos, ¿no? Por ahí se habla de trastornos relacionados como la ortorexia que tiene que ver con esta idea de comer perfectamente bien, ¿no? Cuando perfectamente bien, pues, es, es un término muy complejo de, de describir, ¿no? Pero es como esta obsesión por la calidad de la comida en la que la persona empieza a basar toda su vida en su dieta, ¿no? Entonces, esta obsesión de, de la dieta impide que haga otro tipo de cosas, ¿no? Que atienda otras esferas de su vida, y si bien no es un trastorno clasificado tal cual de alimentación como, como los que platicábamos anteriormente pues iba impactando en la alimentación en esta dinámica emocional y tiene un impacto de salud mental evidentemente ¿no? entonces son este tipo de focos rojos a los que hay que poner atención por ejemplo este luego en los colegios vemos niños que, o niñas ¿no? que sacan su lonchera y traen las zanahorias y otra trae las papitas y entonces una le dice a la otra ¿sabes cuántas calorías te vas a comer? Cuando, cuando en realidad no es una cuestión de, de conteo calórico tal cual, ¿no?
0: Y ahora que, que mencionas lo de la pandemia, ¿la pandemia ha sido un factor que haya aumentado los casos de trastornos alimenticios o los ha disminuido eh, por el hecho de, de pues, estar en casa y de que pues, los niños ya ahora o adolescentes no están yendo a la escuela como tal?
1: En realidad, algo de lo que sí se ha podido observar, ¿no?, no, este, no tiene tanto que ver con esta cuestión del trastorno como tal, sino con el cambio de hábitos, ¿no? Como bien dices, el estar en casa permite que haya como cierta estructura distinta en esta cuestión de la alimentación, pero también lo que sí se ha observado y ha sido un poco más evidente son los casos de obesidad, que nuevamente aquí cuando hablamos de obesidad en específico, pues tampoco es que sea considerado un trastorno de alimentación tal cual porque, bueno, pues también responde a otro tipo de factores. Puede ser que la obesidad responda a esta cuestión del trastorno por atracón o también pues por otra cuestión de hábitos, de genética, ¿no? Y entonces ahora en esta época de pandemia se ha notado un poco de, de alza en, en los casos de obesidad en los niños por esta falta de actividad principalmente y también por los casos de ansiedad. Lo que más hemos observado ahorita como, como respuesta a este tiempo de pandemia tiene que ver con eh, pues sensaciones de ansiedad, ¿no? con manifestaciones de ansiedad, justo primero tal vez por el cambio que fue, por este temor al contagio y ahora un poco la ansiedad por el regreso, ¿no? por empezar a retomar la vida presencial. Entonces, muchas de estas manifestaciones van asociadas con la comida. Sin embargo, bueno, pues todavía será cuestión de trabajarlo, porque como les decía, muchas veces las situaciones temporales hacen que las conductas cambien, pero no necesariamente son indicadores de que se esté desarrollando un trastorno.
0: Y este, este tema es muy extenso y da para mucho porque siguen y siguen las preguntas y bueno, pues Adriana, yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por compartir estos datos tan importantes acerca de los trastornos alimenticios que sin duda van a, van a ayudarnos y, y bueno, pues te gustaría agregar algo y por favor comparte tus redes sociales para que puedan seguirte y te puedan hacer preguntas.
1: Claro que sí, yo creo que un punto importante para, para ir cerrando es precisamente pensar que que nadie tiene la culpa ¿no? de, de que sucedan este tipo de cuestiones, que en realidad, como les decía al principio, son, son formas de manejar lo que nos pasa y a veces estas alteraciones nos ayudan a sobreponernos a ciertas circunstancias. Sin embargo, cuando empiezan a salirse de, de este parámetro de salud pues empiezan a impactar de otra forma y hay que trabajarlas, ¿no? Siempre que se presenta un trastorno de alimentación pues es una manera de llamar nuestra atención hacia algo que no estamos cuidando y es importante hacer un trabajo conjunto, ¿no? La familia con la parte médica, psiquiátrica, psicológica y evidentemente apoyar mucho a quien lo está padeciendo entendiendo que es muy difícil comprender lo que le está sucediendo, ¿no? En manera personal, para, para quien lo, lo sufre es difícil entender realmente lo que le sucede en el fondo, ¿no? Hasta abajo del iceberg, como decíamos. Y por lo mismo, para las familias también suele ser muy complicado porque no entendemos todo lo que hay detrás. Entonces, para esto yo les quisiera recomendar un, un par de puntitos rápidamente nada más para que, bueno, pues siempre, además de la observación, cuiden mucho la comunicación. Muchas veces decimos estas frases de las que hablábamos sin pensarlo, pero, pero es importante tener en mente que mientras menos referencia hagamos a la imagen y al cuerpo de las personas, más atención estamos poniendo en otras cosas y les ayudamos a poner atención en las cosas que realmente pueden ser más manejables. Y por otro lado, cuando sucedan situaciones emocionales, pues no juzgar a la reacción emocional de las personas, porque muchas veces... Por decir, ay, qué exagerado, o, o ya no llores por eso, esto no es tan importante. Nosotros vamos creando nuestra mente como estas dudas de por qué entonces exagero o entonces yo estoy mal, ¿no? Nos vamos como etiquetando de esta manera en lugar de buscar como bueno a lo mejor podría reaccionar de otra forma, ¿no? A lo mejor sí es algo que me molesta pero puedo manejarlo de otra de otra manera. Entonces mucho mucho respeto a la expresión emocional, fomentarlo, comunicarse valorar mucho eh, esta parte de la persona contra el cuerpo y la imagen corporal que aunque no sea la base del trastorno sí es un, un punto clave ahí y, y bueno, estar muy, muy atentos a los cambios y sobre todo fomentar la flexibilidad, ¿no? En esta época de pandemia nos hemos dado cuenta que mientras más nos adaptemos más fácil vamos a vivir la situación entonces esto aplica para todo mientras más flexible sea más opción de respuesta y de cambio y de resolución voy a encontrar, entonces creo que tomando en cuenta estos puntos es, un, es una buena manera de empezar y sobre todo que si notan algo que les llame mucho la atención, que preocupe un foco rojo pues buscar la asesoría de un especialista.
0: Así es, no tener miedo a buscar a un especialista ¿no? El, el estar trabajando en conjunto con ellos pues, tal vez puede, puede ayudar a que el salgamos más rápido de la situación. Es un trabajo en equipo, como bien lo mencionas. Y Adriana, por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí. Les
1: dejo eh, mis redes. Estoy como PSI Guerra, como Psic Guerra, Adriana Guerra, en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues por ahí pueden contactarme las dudas que tengan, con mucho gusto las, las platicamos.
0: Nuevamente, muchísimas gracias Adriana por haber estado con nosotros y por habernos compartido estos eh, puntos tan importantes sobre el tema de eh, trastornos alimenticios.
1: Muchas gracias por la invitación, Valeria.
0: Y amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba b Ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias de temas que quisieran que, que tratáramos aquí en el podcast. Experiencias que nos quieran compartir. También recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfecta. Y en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta. Yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. hasta la la próxima.